0: Hola qué tal queridos oyentes, comenzamos Primera Voz, ciclo de entrevistas telefónicas a otros mundos posibles. Llamamos y entrevistamos a personas que piensan sobre la vida, la humanidad y el mundo para hacerte llegar su testimonio. Hoy entrevistamos a Mónica Cragnolini. Mónica es investigadora principal del CONICET, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesora regular de metafísica y problemas especiales de metafísica en la carrera de filosofía y letras de la UBA, donde también creó y dicta la materia filosofía de la animalidad, tema, entre otros, de nuestras preguntas a Mónica. Dirige la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad y ha publicado un gran número de trabajos sobre la obra de Nietzsche y Derrida, siendo considerada una especialista a nivel suramericano. En junio de este año, la editorial ASPO publicó el compendio La fiebre, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, que incluye un trabajo de Mónica, titulado Ontología de guerra frente a la zoonosis. Para charlar sobre este trabajo y explorar un poco sus ideas, saludamos con mucho afecto a Mónica Cranolini, que amablemente nos atiende desde Buenos Aires Capital. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Ivo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, yo estoy bien viviendo en estos tiempos suspendidos.
0: Mónica, ¿cómo te ha resultado la situación de pandemia y cuarentena ¿Cómo llevaste concretamente el aislamiento y qué efectos notas que tiene?
1: Bueno, a mí, digamos voy a responder en dos líneas, una línea personal y una línea más profesional. Desde el punto de vista personal, la verdad que me está resultando bastante complicado por la responsabilidad que tengo. Tengo una madre muy mayor, de más de 90 años, y entonces, bueno, me significa muchísima responsabilidad con respecto al cuidado de ella, porque... Su cuidadora no está asistiendo a, a encargarse de asistirla Y entonces, bueno, tengo todo ese trabajo de ocuparme de ella Y de sus necesidades, pero además con el tema de que la, No sé si le pasará a todas las personas mayores Pero mi mamá no entiende muy bien qué es lo que está pasando Entonces le resulta todo muy, muy complicado Ahora, desde el punto de vista profesional eh, Nosotros eh, empezamos digamos, después de 15 días más o menos, en que no se sabía bien qué se iba a hacer a nivel universitario, eh, lo que aconteció es que se decidió armar protocolos para empezar a trabajar de manera virtual con la idea de que en algún momento las clases iban a ser presenciales en este primer cuatrimestre. Bueno, lo que va de este cuatrimestre, ya lo terminamos ahora el 8 de agosto, y las clases han sido todas eh, virtuales y no hay ninguna posibilidad de retorno a, las, a la universidad, digamos, hablo de la Universidad de Buenos Aires y específicamente de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, porque lo que se plantea es que recién en el segundo, perdón, en el primer cuatrimestre del año 2021 se vería alguna posibilidad. Nosotros ya organizamos el segundo cuatrimestre y es totalmente virtual. Eh, ¿Qué pasa con las clases virtuales? Bueno, es otra tecnología, metodología, eh, digamos, es algo muy diferente porque se pierde todo lo pedagógico del encuentro, el hecho de poder dialogar con el otro. La gente en general en la clase en Zoom ya se queda más bien en actitud de miro. Y tanto es así que fíjate que al inicio yo doy teóricos los días miércoles al inicio se conectaban todos con su cámara, y ahora lo que me está aconteciendo, que ya voy por la clase 12 más o menos, es que la gente está sin cámara, ¿no?, y entonces yo me imagino, no sé, me veo solo a mí misma y me imagino que la gente, no sé, está haciendo la comida, bañándose, haciendo otra actividad y casi es como que me estaría escuchando como si fuera una radio ¿no? entonces en ese sentido yo creo que si vamos a seguir en esta modalidad hay que rearmar los encuentros desde el punto de vista de que no solo digamos, nosotros docentes nos tenemos que adaptar a la tecnología sino que tenemos que pensar el vínculo pedagógico de otra manera y cómo hacer que la gente participe porque una de las características que veo también en las clases virtuales es que la gente no participa eh, tanto como participa en una clase presencial, por supuesto, pero incluso haciéndoles preguntas, instándolos a participar, no lo hacen. Yo de repente hago preguntas y ¿sí? hay un silencio absoluto y total, y entonces, bueno, yo creo que nosotros seguimos en el segundo cuatrimestre, eh, yo con, me voy a reunir con los auxiliares de mi cátedra eh, para ver cómo replanteamos la cuestión del vínculo pedagógico para que esto no pase, ¿no? Porque realmente es muy triste, porque uno se siente así, como que está, que es una radio que está mandando un mensaje, no se sabe a dónde, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que es como que tendremos que aprender a rearmar el vínculo y también los estudiantes, sobre todo, tendrán que aprender a armar eh, eso que, digamos, en las clases presenciales ya no, digamos que se daba de manera muy Diría, espontánea y por lo menos en la carrera en la que yo me manejo que es filosofía es el hecho de que la gente participa muchísimo en las clases teóricas hace preguntas está eh, digamos argumenta eh, plantea cuestiones de actualidad y eso está perdido a mí me pasó yo estaba releyendo el otro día un teórico del año pasado y digo ay Dios mío cómo se perdió todo eso no porque Aparecen todas las preguntas que hacían los estudiantes, cómo, digamos, cómo participaban, etcétera, etcétera. Tanto es así que yo ahora estoy dando, digamos, eh, más, digo, más contenidos que los que daba en, en lo que son las clases presenciales, ¿no?
0: Entiendo. O sea que me, me llama la atención esto que dividiste dos líneas de lo, lo profesional y en y, y y términos personales, pero la verdad que lo profesional también tiene que ver mucho con esa conexión e interacción que se daba en la presencia en el aula. ¿Eso lo notaste también como algo que pasó a lo largo de las cuarentenas?
1: Exactamente, sí, sí, ha cambiado mucho eh, lo que acontecía al principio en donde tenían la pantalla 80, 90 personas y ahora de repente hay dos o tres que se conectan y que incluso digamos esas dos o tres que están de repente se paran y se van y veo su biblioteca o su casa, pero no están las personas, no, la verdad que es una experiencia que creo que como docentes deberíamos pensar mucho. ¿sí? Yo lo que espero es que digamos este modo de la virtualidad, que por otro lado para algunas personas es cómodo porque si uno se pone a hacer este, cálculos económicos, bueno, a muchos estudiantes les costará mucho llegar a la universidad, acá no están gastando transporte, eh, digamos, eh, el material está todo, lo tenemos que colgar todo en el campus, o sea que, bueno, de, desde algún punto de vista, algún tipo de ventaja para alguien va a tener, ¿no? También interpreto que para la universidad, porque... Necesita menos personal de mantenimiento si uno no está, pero bueno, eh, yo creo que sí si esto va a continuar, a nosotros nos han dicho que incluso el primer cuatrimestre del 2021 lo vamos a realizar de manera virtual, yo creo que lo que deberíamos hacer es... Repensar el vínculo pedagógico Y yo sinceramente no puedo repensar el vínculo pedagógico Como se plantea a veces en algunas áreas de, eh, de, digamos, de la pedagogía O las ciencias de la educación En donde se plantea la educación a distancia Para mí esto no es educación a distancia Esto es una situación especial En la cual estamos transitando otra modalidad Que no es educación a distancia No puede serlo, ¿no? Una de las cuestiones que se plantearon para el pensamiento con toda la aparición del ciberespacio fue la cuestión de la identidad quebrada, ¿no? Porque, digamos, uno se planteaba, por lo menos yo me lo planteaba en los años 90 cuando empezó a desarrollarse Internet que la constitución del sujeto en las redes sociales, en el ciberespacio, implicaba como una deconstrucción también de esa identidad eh, autónoma porque, bueno, aparecían en ese momento, por ejemplo, el trabajo creativo artístico, es decir, la participación en una comunidad artística, bueno, también en la comunidad científica porque, de hecho, eh, Internet se deriva de ARPANET, que era una, una, una red para comunicación de trabajos científicos, digamos, creada en el MIT, digamos, para... Eh, permitir una comunidad del saber. Ahora, todo eso que estaba presente, no sé qué pasó, pero, digamos, en, a partir de, yo diría, del año 2000, o bueno, tal vez un poco antes también, uno vio que Internet se convirtió en un espacio de autoafirmación de la identidad, ¿no? Es decir, eh, en las redes sociales la gente quería decir, bueno, y sigue queriendo decir, ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué le gusta? ¿Qué le importa? Uno decía, sé, ¿a mí qué me importa? Es decir, quiero decir, ¿a quién le importa que eh, yo a la mañana estoy este, enojada y me saco una foto, que a las nueve de la mañana estoy desayunando y muestro lo que desayuno, muestro las medialunas, este, que al mediodía comí tal cosa en tal restaurante y muestro la foto? Yo digo, ¿a quién le importa eso? No? Entonces, digo, ahí en las redes sociales se produce o se produjo, bueno, en determinadas redes sociales más antiguas, porque entiendo que hoy los jóvenes utilizan otras redes que no conozco, como TikTok, que tal vez sean muy diferentes, ¿no? Pero bueno, digamos, en, la, en Facebook, en, en, digamos, en las redes sociales, que se constituyeron en primer lugar, lo que se hizo visible es una constitución de la identidad, ¿no? Porque yo me quiero afirmar a mí mismo, mostrando mi imagen todo el tiempo, y eso es como un continuo retorno de mi imagen a mí mismo. Es como si dijéramos, en términos metafísicos, como señalaba anteriormente, la necesidad de la presencia así todo el tiempo, el horror a la ausencia, el horror, el horror eh, digamos, diríamos el horror vacui también, ¿no? El horror al vacío, del silencio, de la ausencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ciberespacio, digamos, ha servido en buena parte, digamos, como que se perdieron esos eh, elementos que estaban presentes en el primer tiempo de constitución de comunidad y ha servido para constitución de identidades fuertes, incluso de eh, identidades fuertes en comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, digamos, estaba eh, mirando el banderazo que se produjo ayer, o sea, hubo una manifestación acá en el obelisco en donde un grupo, digamos, que se, ¿cómo se, llama? se comunicó por los medios, por las redes sociales, decidió ir a expresar al obelisco rompiendo la cuarentena, eh, decidió ir a expresar que están en contra de la cuarentena, que están en contra del gobierno, que están en contra del nuevo orden mundial, o sea, había carteles de todo tipo. Bueno, ok, esas personas que se comunicaron por las redes sociales y que se comunicaron, evidentemente, mucho rencor por las redes sociales, porque después la manifestación terminó en, eh, en digamos, eh, agresiones contra periodistas y agresiones muy fuertes. Esas personas constituyeron una comunidad de identidad del rencor al otro, ¿no? Y que eso es muy fuerte, es decir, el rencor puede ser un elemento identitario, constitutivo muy fuerte, ¿no? Y entonces, en lugar de aquellas comunidades participativas, en donde cada uno se despojaba de su propia identidad para eh, crear una obra de arte común y pensaba en el trabajo comunitario en ese sentido, en donde desaparecía la idea de lo propio para algo que, digamos, pasaba a ser una obra de arte comunitaria. Hoy en día lo que vemos, lamentablemente, es que existe sobre todo, digo, no, no digo que no exista lo otro, ¿no? pero existe sobre todo... Esto otro de constitución, de identidad, de comunidades aliadas por el odio, por el rencor, en donde se afirman en la negatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que, eh, digamos, hay que repensar toda la cuestión de, del ciberespacio como constitu, constituyente también de individualidades, en lugar de constituyente de comunidades, y eh, qué es lo que pasa con la, la individualidad.
0: Mónica, en relación a tu artículo Ontología de guerra frente a la zoonosis, ¿cómo es que la concepción de la humanidad sobre sí misma y su actitud en relación con la naturaleza y con los animales tiene que ver directa y concretamente con la pandemia del COVID-19?
1: Sí, yo ahí en ese artículo destaco una característica, eh, digamos, de lo humano, del modo en que se ha conformado lo humano, que es lo que Heidegger llama la metafísica manufacturera. Es decir, la idea de que pensamos todo lo que es en términos de eh, aquello que pasa por nuestras manos, ¿no? Eh, por eso ahí en lo manufacturero aparece el manufacturer. Y entonces, en ese sentido, uno podría decir que ese manufáquere, ese meter mano, para decirlo más coloquialmente, en la naturaleza, en la época moderna se acelera porque se piensa al existente humano como sujeto, con posibilidad, capacidad, necesidad y poder de dominar todo el resto de lo viviente ¿no? Y bueno, de lo no viviente también, por supuesto Entonces, en ese sentido, yo creo que el modo de ser humano que se constituye desde la metafísica moderna Como tal sujeto, es el que se vincula con la realidad toda como aquello que está disponible como recurso entonces, en ese sentido, nosotros tenemos hoy contemporáneamente eh, un montón de aspectos del modo de ser humano que se verifican en el modo de la producción. No solo la producción en el sentido de lo que tiene que ver con los animales, a lo cual enseguida me voy a referir, sino también con todo lo que tiene que ver con la utilización de la naturaleza como recurso. Por ejemplo, me refiero al fracking, me refiero al saqueo biótico... Eh, me refiero a toda una serie de actitudes y características que parten de la idea de que naturalmente, la nat digamos, perdón por la redundancia, naturalmente la naturaleza es lo que está a nuestro servicio para ser utilizado como tal. Incluso diría, en ciertas formas de lo que se podría denominar capitalismo verde. ¿no? Me refiero eh, al hecho de que hoy en día... Hay muchas líneas de pensamiento que plantean que bueno, ya no podemos seguir eh, explotando la naturaleza como la explotamos porque nos vamos a quedar sin recursos para el mañana. Y entonces plantean bueno, parques eólicos, paneles solares, etcétera, biomasa. Todas esas formas eh, que bueno, alguien podría decir están muy bien porque significan que eh, se va a dejar de utilizar determinados recursos y utilizar otros que parecen más, entre comillas, naturales, como el sol, el viento, etcétera, etcétera. Sin embargo, para mí lo que tienen de problemático es que parten de la idea de que la naturaleza está allí para nosotros, ¿no? Y entonces me parece que lo que deberíamos tratar de volver a pensar es por qué nos ubicamos frente a la naturaleza de esa manera, y entonces vos me preguntabas por la pandemia, bueno, yo en ese artículo eh, vinculo la pandemia, que es una zoonosis, eh, con toda una gran cantidad de enfermedades zoonóticas que aparecieron desde fines del siglo XX y en lo, en lo que va del siglo XXI y que tienen que ver con un doble tratamiento que hacemos con los animales. Y utilizo la expresión tratamiento porque justamente antes hablaba de, de la metafísica manufacturera, o sea, esto de meter mano, y el tratamiento es lo que pasa por las manos, ¿no? Es decir, es por eso que me parece tan importante pensar el tratamiento de humanos y de animales y pensar también que todo lo que pasa por las manos eh, puede... Tener esa pervertibilidad del de maltrato, ¿no? Entonces, para mí ahí se configura como un universo de sentido muy importante Para pensar en la época contemporánea Que es el que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? Es decir, cuando el tratamiento de humanos o de animales Que supone tratamiento implica un cuidado, ¿no? Ese cuidado, cuando ese cuidado se convierte en maltrato, destrato, etcétera, etcétera y entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que planteo allí del, del tratamiento? Yo hablaba de dos tipos de condición animal no y que están íntimamente vinculadas en la aparición de la zoonosis porque en general la zoonosis que conocemos, eh, las últimas que conocemos como el SARS, eh, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola... Eh, son de origen son zoonosis que tienen que ver con virus estas son de orígenes virales que se encuentran en determinados animales salvajes y saltan a animales de producción intensiva y luego saltan al humano ¿no? es decir esos saltos virales por qué son posibles son posibles por las condiciones de vida que llevan cada uno de estos grupos ¿no? es decir los animales que se, digamos, los primeros que yo mencioné, los animales salvajes, ¿no? Supongamos, constantemente se están deforestando, eh, se, se está haciendo, realizando deforestación. Bueno, pensemos en el Brasil, ¿no? Es decir, en los últimos años se ha producido una enorme deforestación del Amazonas. Eh, esa deforestación del Amazonas tiene por objetivo utilizar esas tierras para monocultivos, esos monocultivos sirven para pienso de animales, para forraje de animales y entonces se produce ahí un ciclo por el cual se expulsa a determinados animales de su ámbito propio generalmente la mayoría son aves, ¿no? pero bueno, también otros animales son expulsados de su ámbito propio, esos animales en esas condiciones de estrés migran a otros ámbitos ese animal que migra en condiciones de estrés con su sistema inmunológico deteriorado a otros ámbitos puede eh, digamos, encontrarse en el ámbito de la, la gran ciudad o de las cercanías de la gran ciudad con los animales de producción intensiva que ya tienen el sistema inmunológico también deteriorado porque son animales a los cuales encerramos en lugares eh, ínfimos donde no tienen nada de movimiento o tienen movimientos ínfimos. No han visto el sol en su vida si están en feedlots o en las grandes granjas avícolas que solamente tienen luz artificial, ¿no? Y hay un uso y abuso de la luz artificial también. Eh, esos animales también son alimentados con eh, forrajes y pienso que están... Eh, producidos y articulados para que se den ciertas condiciones por ejemplo en la carne de los animales o sea que la carne sea eh, digamos más blanca eh, más tierna que no tenga músculo etcétera, etcétera para que todas esas condiciones de vida horribles que les hacemos vivir a los animales de producción intensiva funcionen ¿qué, qué hay que hacer? hay que meterles antibióticos, hay que meterles un montón de medicamentos con todo eso se configura un, como yo decía anteriormente, sistemas inmunológicos deteriorados por el estrés de las condiciones de vida y hacen más factible que aquellos animales salvajes que tuvieron que emigrar de su lugar, eh, de su hábitat propio, eh, puedan infectar a los animales de producción intensiva y a partir de allí ...pase el virus a los humanos, ¿no? Eh, hay muchos estudios... A, a mí también, digamos, me llamó la atención... ...que se hablaba de lo sorpresivo de la pandemia... ...cuando uno se encuentra que hay estudios de virólogos... ...de hace más de 10 años... ...indicando que esto iba a pasar en cualquier momento, ¿no? Es decir, indicando que las condiciones de vida... ...que se le da a los animales en los agronegocios son condiciones de vida que deterioran sus sistemas inmunológicos y permiten, eh, digamos, eh, las crisis. Bueno, la gripe porcina, la gripe aviar se produjeron, pero no, fue, no fueron tan, digamos, eh, no se produjeron eh, sus consecuencias tanto a nivel mundial por el hecho de que el contagio era diferente. Acá tenemos un virus que ha tenido la inteligencia de contagiar de una manera exponencial desde el punto de vista geométrico y entonces eh, ha desatado lo que ha desatado. Pero cuando uno se pone a leer eh, A Wallace, eh, a Wester, eh, Aquamen, que es un periodista, pero digamos, también trabaja estos temas, no es un virólogo, eh, todos ellos dicen esto, ¿no? Es decir, eh, esto iba a pasar. Eh, digamos, hay una entrevista que se hace a un grupo de, vi de virólogos eh, en 2005-2006 y todos dicen eso, la próxima gran pandemia bueno, la mayoría decía va a ser de un virus de la influenza que puede ser de distintos tipos, pero bueno ¿por qué? porque bueno está, eh, la virología ha mostrado que las aves son los grandes portadores de los virus de la influenza, los llevan en su garganta y, digamos, estando en ese hábitat no, no pasa nada. Ahora, cuando esas aves uno las expulsa de los humedales en los que vivían para hacer un barrio privado, digamos, esas aves tienen que migrar en las condiciones de vida de estrés que le produce el hecho de ser expulsadas de su, de su ámbito sin que nadie... Les, digamos, les haya dado ningún tipo de explicación y entonces al ser expulsadas de su hábitat se, bueno, se van para las urbes y terminan contagiando a animales que son animales de producción intensiva y estos contagian a los humanos. ¿no? Entonces por eso yo decía, las zoonosis nos muestran el tipo de vida que le estamos dando a los animales, sea a los animales salvajes, a los que expulsamos de sus hábitats, sea a los animales de producción intensiva, a los cuales llevamos a la vida, traemos a la vida solamente para aniquilarlos, porque en definitiva, digamos, se traen constantemente millones de animales a la vida por año, solamente para someterlos a condiciones de vida terribles, o sea, para torturarlos, luego matarlos y luego comerlos, ¿no? O utilizarlos en, digamos, como vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, hay un vínculo, digamos, muy fuerte entre pandemias y zoonosis. A mí me llama la atención, eh, perdón, entre, es decir, pandemia zoonótica y producción intensiva de animales, decía, a mí me llama la atención que eh, se habló mucho en este tiempo del modo en que eh, se hizo evidente que maltratamos a la naturaleza porque el aire está menos contaminado los cielos son más este, más celestes las aguas son más bellas eh, se ven los peces en la laguna de Venecia etcétera etcétera y sin embargo se dice muy poco acerca de eh, la producción intensiva de animales no es decir es como que se admite bueno explotamos a la naturaleza y ahora vemos eh, que contaminábamos la atmósfera y demás Y nos damos cuenta que no hay que explotarla tanto Pero bueno, el problema está precisamente En la cuestión de los agronegocios ¿Y por qué no se dice nada de eso? Bueno, porque hay mucho interés Digamos, el biocapitalismo yo creo que funciona Básicamente a partir de eh, este tipo de vida Que le da a las formas de vida no humanas no Y entonces en ese sentido, bueno Producen enormes ganancias eh, y por eso creo, pienso que a nivel de la comunicación se dice muy poco de este tema, ¿no? Cuando es sabido la vinculación que existe entre eh, esta cuestión de la producción intensiva de animales y la aparición de zoonosis, ¿no? Para mí, eh, la, digamos, esta idea de la metafísica manufacturera eh, que plantea Heidegger me parece que caracteriza muy bien esta metafísica moderna, de la, la, la que Heidegger ha llamado la época de la imagen del mundo, en donde el sujeto se coloca como centro de la realidad y dueño y señor de todo lo que existe. Esa caracterización del sujeto, bueno, por supuesto que muchos pensadores contemporáneos la han retomado y Derrida la ha planteado en términos del de sujeto como soberano. El sujeto como soberano es el que se autoposiciona en, eh, en ese lugar de subjetividad se autoerige sobre ese lugar y se coloca autotélicamente como finalidad de todo lo que es no y ahí me parece muy interesante también lo que plantea Derrida porque ahí aparece la cuestión de eh, lo masculino no es decir cómo ese sujeto autoerigido es básicamente el sujeto predominante en la historia de nuestra cultura Que ha sido siempre el sujeto masculino Y ahí se entiende también otro aspecto de esto que estábamos señalando Porque justamente el sujeto masculino es el que se vincula con mujeres, niños y animales En condición de dominio, ¿no? Y entonces mujeres, niños y animales han estado siempre a lo largo de la historia En condición de vulnerabilidad y eh, han sido sometidos por un determinado modo de ser del existente humano que tiene, digamos, un fundamento metafísico, pero que tiene características de género relacionadas con lo masculino, de identidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad ha trabajado y ha desarrollado muy bien el concepto de virilidad carnívora para referirse a esto, ¿no? Es decir, a esta idea de que eh, se considera que el sujeto, eh, pensado en el modo masculino, es devorador de carne y que su fuerza está vinculada con la devoración de, de la carne. Terrida dice, muy bien, es muy difícil encontrar un jefe de Estado que se, se anuncie en su campaña como vegano, porque claramente hay una asociación cultural entre la devoración de la carne y el poder, el ejercicio del poder, ¿no? Por eso para él, el sujeto soberano es siempre devorador de carne, ¿no?
0: Mónica, quería eh, resaltar de tu trabajo en el compendio La fiebre. En ese artículo dejas ver, aunque quizás no te concentres, pero sí dejas ver cómo estas concepciones eh, que funcionan cuando uno analiza la producción de alimentos también son concepciones que son el fundamento de otros problemas humanitarios, políticos y sociales que se tienen y que están íntimamente conectados, como vos hablabas recién, entre, por ejemplo, el patriarcado y el consumo de, de los animales, ya sea para alimentación o para cualquier otra función. Esa conexión entre las problemáticas es algo interesante de, de resaltar y en ese sentido tu artículo creo que lo, lo tocaba bastante.
1: Sí, sí, yo creo que, digamos, eh, hay que tener siempre presente que las luchas en este momento tienen que alear la cuestión feminista. Digo la cuestión feminista porque, bueno, es como lo que está en el sentido habitual de todos y todas y todes, que es la idea de, bueno, la lucha feminista es relevante, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que como el feminismo tiene tanta historia... Y a mí es como que, digamos, cuando veo la relevancia que tiene el feminismo en este momento, digo, pero ¿cómo puede ser si ¿Sí? el feminismo empezó hace un montón de tiempo? ¿Por qué todo el tiempo nuevamente la lucha? ¿no? Entonces yo digo, como que no hay que perder más tiempo, es decir, hay que aliar, aliar las luchas. ¿no? Las eh, primeras feministas eh, vieron la, la alianza con un aspecto de las luchas de minorías que tienen que ver con la cuestión del racismo, o sea, vieron claramente cómo eh, la lucha de las mujeres estaba vinculada con un fenómeno eh, que fue hasta mitad del siglo XIX, eh, fue un fenómeno común en muchos ámbitos, que fue la esclavitud. Entonces, ellas vieron de qué manera ciertas formas de lo humano estaban convertidas en una condición inferior para ser utilizadas como fuerza de trabajo y vieron de qué manera. Las mujeres también estaban en, en esa misma situación porque si bien no ejercían el trabajo en el ámbito de lo público, estaban condenadas al trabajo doméstico y a todo lo que significaba el trabajo doméstico como trabajo no reconocido. Entonces, ellas vieron claramente esa... Eh, esa lucha como común. Es muy interesante recordar que eh, cuando Mary Wollstonecraft publica su Vindicación de los Derechos de la Mujer, un, eh, un académico, eh, digamos inglés, eh, digamos, le causa gracia que apare haya aparecido ese libro, y él publica, pero bueno, no se anima a hacerlo con su nombre, con su apellido que era Taylor, y lo hace con un seudónimo, eh, él era un profesor de filosofía antigua, eh, publicó un libro que se llama Vindicación de los derechos de las bestias. ¿Por qué? Porque él consideraba que era tan absurdo que las mujeres pidieran, eh, reclamaran por sus derechos, como que lo reclamaran los animales, ¿no? Y entonces él dice en su texto, bueno, si ahora las mujeres van a pedir derechos, después van a pedir derechos a los animales y hasta a los vegetales, ¿no? Yo digo, esto que él señalaba sarcásticamente realmente habría que tomarlo en cuenta porque está señalando Digamos, eh, a partir del rechazo, algo que hay que tener en cuenta, que las luchas tienen que ser comunes, ¿no? De hecho, un gran eh, pensador de fines del siglo XIX, que fue Henry Solt, que para mí es como el gran pionero de los derechos del lo animal, él vio esta cuestión, él señaló, eh, así como los esclavos estuvieron en condiciones eh, determinadas por ciertas formas de lo humano, y las mujeres también lo han estado, es hora de que eh, los animales también tengan sus derechos, ¿no? Entonces, por eso yo digo, eh, está como instalado en el sentido común, se puede hablar de sentido común, digamos, en el sentido habitual, en la opinión pública, si se quiere decir así, está instalada la relevancia del feminismo. ¿por qué no instalar al mismo tiempo la relevancia del animalismo? Es decir, la relevancia del lugar que tienen los animales y el, el, el puesto en que, en que lo ha colocado la historia de la humanidad, porque creo que justamente es el mismo lugar en que se han colocado a las mujeres, a los niños y a los esclavos, o bien otras formas de lo humano que se consideran Animalizada. Por ejemplo, estoy pensando en los inmigrantes, ¿no? Es decir, en este momento, toda la cuestión de los inmigrantes en Europa, bueno, y ahora, digamos, con la pandemia aún más eh, fuertemente eh, presente, eh, hace evidente que a ciertas formas de lo humano se las animaliza. ¿Por qué, digamos? Yo he visto unos informes de la BBC que realmente me impresionaron mucho hace varios años, en donde se mostraba qué pasaba con los inmigrantes que venían de Siria y querían ir a las costas del Mediterráneo, ¿no? Entonces se mostraba que, bueno, se había decidido protocolarmente que se los llevaban a, Gre a una isla de Grecia y las condiciones de vida que tenían eran las condiciones de los animales de producción intensiva, es decir, estaban encerrados en pleno verano en galpones de chapa, todas las mujeres juntas, todos los hombres juntos, sentados en el piso, sin agua, o sea, era como una condición Animalizada del otro ¿No? Entonces en ese sentido me parece Que, digamos, este Profesor de filosofía Taylor, irónicamente Digamos, mostró algo Y es el hecho de que sí Si van a pedir derecho a las mujeres, bueno, que la pidan También los animales, bueno, y en el futuro Se verá la cuestión vegetal, ¿no? Porque como vos sabrás, en filosofía Hace una década más o menos También se está trabajando eh, Bastante la cuestión De la vida vegetal, ¿no?
0: Esa fue Mónica Cragnolini para Primera Voz. Podés escuchar las otras partes de la entrevista y suscribirte al canal. Pronto habrá una nueva entrega de Primera Voz. Entrevistas telefónicas a otros mundos posibles.